0: Il est 6h sur France Bleu Mayenne. Le 6-9, France Bleu Mayenne. Et les infos, Armel Rock. Et le
1: retour du froid ce matin, Gauthier
0: Ouais, c'est vrai qu'on a des températures autour des 4 ça à 5 degrés. Ça saisit un degré. peu ouais, quand on ouais, sort Ouais, ouais on, on était plus habitué. Hein, prenez l'écharpe parce que ça, ça va servir ce matin. Euh, des températures maximales qui vont tourner autour des 11 à 12 degrés cet après-midi. On fait un point complet à la fin de ce journal avec un ciel bien chargé aujourd'hui. Après les agriculteurs, la colère des apiculteurs, l'annonce de la mise sur pause du plan EcoPhyto leur fait craindre le pire. Oui, ce
1: plan éco tel qu'il était en vigueur pourrait bien être un lointain souvenir. Il visait à réduire l'usage des pesticides de 50% d'ici 2030. Mise en pause à la suite des manifestations agricoles de fin janvier, les apiculteurs mayennais ne voient pas cette suspension d'un bon oeil. Thierry Coquandot produit, met en pot et vend le produit de ses ruches à courbe veille.
0: Oh ah là c'est une catastrophe, là. c'est carrément un retour en arrière, euh, mais alors euh, comme on n'avait pas vu depuis un moment, j'avais toujours dit que euh, la réintroduction des néonicotinoïdes était une euh, boîte de Pandore, que la boîte de Pandore était bien ouverte, bah c'est y en est. voilà, c'est-à-dire que dès qu'il dès qu y, qu y a un souci euh, agricole... Le levier c'est euh, ça, quoi. on ne se remet pas en question sur ce modèle, on voit qu'on arrive au bout du bout du bout, et puis bah, évidemment euh, nous ce sont nos, nos pollinisateurs euh, qui, qui vont encore traquer. Après euh, j'entends bien que euh, nos agriculteurs sont comme nous, hein, ils défendent leur, leur biftecs et que bah, derrière euh, il va falloir qu'on s'entende pour arriver euh, nous aussi agriculteurs, parce que je suis un agriculteur avant tout, euh, à ce qu'on puisse s'entendre sur euh, des modes de production.
1: Il y a moins de 15 jours du Salon de l'agriculture, la FNSEA s'impatiente. Elle réclame que les mesures annoncées par le gouvernement soient concrètes et visibles sur le terrain. Ses représentants et ceux des jeunes agriculteurs sont reçus à Matignon à 16h30 par Gabriel Attal et Marc Fesneau. Et de son côté, Emmanuel Macron recevra la coordination rurale et la confédération paysanne demain. Avant la FNSEA et l'EGIA la semaine prochaine, et cela comme avant. Chaque salon de l'agriculture a précisé l'Elysée Après le zéro
0: gaspillage, chez nous Guillaume Garraud s'est fixé une nouvelle mission Où il
1: veut remettre la précarité alimentaire au centre de l'attention du gouvernement Le, ma le député Mayenet va défendre demain devant la commission des affaires économiques une proposition de loi appelée territoire zéro fin fin FIM. L'objectif est d'expérimenter plusieurs mesures dans dix territoires pendant trois ans. On y revient en détail dans l'éco d'ici, le rendez-vous de 7h15.
0: C'est l'événement politique de la semaine dans notre région.
1: édouard Philippe passe trois jours en Sarthe et en Mayenne. L'ancien Premier ministre sera chez nous, dans notre département, à partir de demain matin. Sa première étape à château gontier sur mayenne pour rencontrer des chefs d'entreprise. Ce déplacement sous ce format long, 72 heures pour prendre le pouls des territoires et de la population. C'est une première pour le maire du Havre qui a sans doute une idée derrière la tête, Germain Treil.
2: C'est du Chirac tout craché. Chirac qui laboure le terrain. Chirac qui boit un coup au bar du coin. Chirac qui a un mot gentil pour tout le monde, qui cajole les élus. C'est loin, mais c'est beau. Chirac souriant, une image simple, spontanée, sans chichi, loin des carabistouilles parisiennes, proche des gens. Ça lui avait plutôt réussi. Bien sûr, Édouard Philippe n'est pas Jacques Chirac, mais ce modèle de campagne peut lui permettre d'asseoir sa popularité et surtout de ne pas apparaître comme le candidat du camp Macron, le candidat de Paris déconnecté du quotidien. Car personne n'est dupe, l'ex-chef du gouvernement a bien l'Elysée dans le viseur. Vu les circonstances politiques du moment avec la Nouveauté Attal, Bayrou en embuscade, Le Pen en tête des sondages, il est quand même obligé de passer à la vitesse supérieure de à Goron en passant par Méral, Luisserie et Saint-Berthevin. L'histoire retiendra peut-être que le destin d'Édouard Philippe
1: s'est en partie joué en Mayenne. Édouard Philippe invité exceptionnel de France Bleu Mayenne jeudi à 8 h moins le quart. La riposte de la droite après la censure d'une partie de la loi immigration par le Conseil constitutionnel. Les Républicains veulent tenter de soumettre plusieurs mesures retoquées à un référendum d'initiative partagée. Procédure qui n'a jusqu'ici jamais abouti.
0: Débrayage ce matin chez les salariés d'Intelcia, ex Coriolis, à La. Oui, ils
1: demandent de meilleurs salaires pour faire face à l'inflation. Or, d'après la CFDT, la direction ne proposerait que 1,7% d'augmentation seulement pour les agents de maîtrise mais rien pour les téléconseillers qui représentent plus de 84% des effectifs. Le syndicat appelle à la grève à partir de 8 heures. Du côté des parents d'élèves, toujours des actions un peu partout dans le département pour éviter les fermetures de classes. Une vingtaine prévue dans le projet de carte scolaire pour la rentrée 2024. Hier à Verton, des parents ont bloqué les rues et à ruyer froidfond rassemblement devant l'école cet après-midi. Manifestation devant les locaux de la direction académique à Laval. En attendant les inscriptions pour la rentrée de septembre dans les écoles de Laval démarre pour les enfants notamment nés en 2021. Les parents doivent se présenter au centre administratif municipal ou se connecter via leur espace famille. Mon gros loup devant la justice. Oui, ce nom de code qui peut prêter à rire, et eh bien c'est celui d'un groupuscule qui a donné des sueurs froides aux autorités au début des années 2000. Ce groupe baptisé AZF se présentait comme terroriste et menacé de faire exploser des bombes sur le réseau SNCF. Vingt ans plus tard, ces deux membres vont se retrouver au tribunal Margostive. Tout commence fin 2003 par une
3: série de lettres adressées à l'Elysée. Dans ces courriers, AZF, qui se définit comme un groupe terroriste, affirme avoir déposé des bombes sous plusieurs rails de train. Pour empêcher l'explosion, AZF réclame 4 millions de dollars, livrés en petites coupures par hélicoptère. D'abord jugé fantaisiste, la menace devient pourtant très sérieuse quand sont découverts deux engins explosifs très sophistiqués dissimulés sous des rails. Le ministère de l'Intérieur entre alors en négociation avec le groupuscule via les petites annonces du journal Libération. Les deux parlant nom de code, Suzy pour le ministère, mon gros loup pour AZF. Mais il faudra attendre 2018 pour que les membres du groupuscule soient interpellés. Derrière ce pseudo-groupe terroriste se cachait en fait un patron d'entreprise au bord de la faillite et une employée. Tous les deux rêvaient d'empocher la rançon sans jamais, disent-ils, avoir eu l'intention de faire exploser les bombes.
1: Explication de Maragostiv au Proche-Orient. 42 ressortissants français ont pu être évacués de la bande de Gaza à du Quai d'Orsay. Ces français et leurs familles ont pu quitter l'enclave à la demande de Paris. La France qui rappelle qu'Israël doit prendre des mesures concrètes pour protéger les civils à Gaza et renouvelle son appel à un arrêt des combats.